0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. כמו הנדידים הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצור כעששית בחלונות.
0: בפרק הראשון הכרנו תיאוריות להיווצרותן והתפתחותן של שפות ודיברנו על השפה הפרוטושמית כדוגמה לשפה אם. את הפרק השני נאחד לשפה העברית. כדי להבין איך התפתחה השפה העברית, נחזור במנהרת הזמן אל תקופת המקרא ותקופת המשנה. נעשה זאת בעזרת דוקטור סמדר כהן, אשת האקדמיה ללשון עברית, בלשנית, מתמחה בחקר העברית המדוברת וגם לשונאית הבית של תאגיד השידור הישראלי. שלום סמדר שלום גיל. <laughs> אז בפרק הראשון, כמו שאמרתי, באמת הספקנו לדבר על uh, אחת, משפחה אחת של uh, שפות, מעין שפה אם כזו, אבל בעצם יש עוד כמה משפחות, אנחנו רק
2: נזכיר אותן. אנחנו ו... דיברנו, דיברנו על משפחת הש... השפות השמיות, אמרנו שיש להן אם אחת משותפת הפרוטו-שמית, כמו שאמרת בדברי בדבר הפתיחה שלך, ויש עוד משפחות מילים, כמו שאמרנו, אנחנו בוחנים אותן על פי הקשרים הגנטיים שביניהן, על פי מבנים, דקדוקים, תחבירים ואחרים. ואולי השפות המשפחות המוכרות ביותר הן השפות ההודו-אירופיות, או כמו שהן כונו במחקר הודו-אריות, כלומר ההודו-פרסיות, את יכולה להבין מכאן מה שייך אליהן, וגם אולי עוד משפחה שהיא נחמדה ומעניינת מהצד שלך, משפחת השפות הסלאביות. אני מניחה שאת יכולה לדמיין לעצמך מה הן השפות הסלאביות, על איזו מילה הן מתבססות בשם שלהן. כן, סלייב. כן, נכון, אז באמת קצת סלייב. קצת בעייתי. אה, עבד, כן, סלייב mm -hmm. שהוא עבד. נכון, אלה היו הלשונות אה, של העמים שבאו אה, מאסיה כעבדים. מה
0: שהסברת לי לפני שנפתחו המיקרופונים
2: זה שהרבה
0: פעמים אנחנו, אני, אני שאלתי אותך למה אנחנו לא נותנים לזה שם אחר, זה קצת לא פוליטיקלי קורקט היום, אבל בעצם אמרת שזה משמר איזושהי היסטוריה, ומהשם אנחנו יכולות ללמוד על דברים שקרו, אירועים שהיו, ולכן חשוב דווקא כן לשמור על השם. נכון,
2: אז באמת הרעיון בשמות המשפחה האלה, או בשמות המשפחות האלה, הוא שהם ניתנו ברגע שהם נתגלו, השמות האלה מסמנים איזושהי מהות, או את המוצא המשותף. אף כמו בפרוטושמית למשל, או כמו בשפות הרומניות שמסמנות את השפות ה... שמקורן בלטינית, את יודעת אנחנו יכולים למצוא היום אסוציאציה לרומא, כן? כן. אז... זאת אסוציאציה אחת, או זה בסיס אחד לנתינת השמות, והאפשרות האחרת היא באמת כמו בשפות הסלאביות, למשל, שמאפיינים את הדוברים שלהן ולא את השפה המקורית שממנה הם התפצלו, אז כאן למשל באמת אפיינו את הדוברים. האנשים שהיו עבדים, שהגיעו, עשו איזשהו נתיב של עבדים שעברו ממקום גיאוגרפי אחד למקום אחר, ועל כן קראו להם סלאבים. יש משהו נכון בזה שאתה, את יכולה מתוך השם להבין בעצם את ה... את המשמעות או את ההקשרים או את הקשרים הגנטיים בין השפות האלה ולמה הם בעצם קיימים. נכון,
0: ואת הקשרים האלה הסברנו יפה בפרק הראשון. מי שלא האזינה יכולה לחפש אותו ולהשלים את החומר. יש לנו המון המון להספיק, הרבה להספיק בפרק הזה, משום שלעברית יש הרבה תקופות, הרבה רבדים, ואנחנו נלמד שאולי המילה רובד בהקשר הזה היא בעצם תקופה.
2: נכון. אז יש לנו בעצם, כשאנחנו מתעסקות במדע הלשון, אנחנו, במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על שני מושגים, מושגי יסוד, שאנחנו מאפיינים באמצעותם כל מיני דברים. יש לנו משלב ויש לנו רובד. משלב, כמו המילה שלב, כן. שהריבוי שלו הוא משלבים, דגושה. וגם הריבוי של שלב הוא שלבים. נכון, גם הריבוי של שלב הוא שלבים, את כבר יודעת את זה כי את אוהבת מאוד את המילים האלה הדגושות בריבוי שלהן. נכון. את כבר מכירה את כל הרשימה, אני חושבת. בלימודי הניקוד בשנה א' בחוג ללשון יש... כבר uh, כל מיני uh, סטודנטים שכותבים שירים כמעט עם המילים האלה כדי לזכור איך מנכדים.
1: <laughs> אז, <יש,
2: laughs> אז יש כל <laughs> מיני וריאציות של שירה עברית uh, מעמיקה, עם המילה, המילה מש... חרקים, למשל משאב משאבים, אגף אגפים. מחצבים. <laughs> נכון, מחצבים, אבל מחצב ביחיד, mm -hmm. באמת לא דגושה. אז משלב או משלבים בריבוי מציין בעצם את הרמה, את ה, מה שאנחנו פעם היינו אומרים, וואו, זאת עברית גבוהה, זאת עברית נמוכה, אז המשלב מציין באמת בעצם את השלב שבו נמצאת השפה, האם היא גבוהה יותר, מהוקצעת יותר, דומה יותר לספרותית, או נמוכה או בינונית, יש כמובן כל מיני משלבים. המשלב, אנחנו מודדים אותו סינכרונית, כלומר, בתוך אותה תקופת לשון. אנחנו אומרים, יש לנו, עכשיו העברית שלנו היא העברית המדוברת של המאה ה-21, או של ראשית המילניום השלישי. בתוך התקופה הזאת יש משלבים גבוהים יותר ונמוכים יותר, ספרותיים יותר, מדוברים יותר. אבל אנחנו מודדים את הכל באופן סינכרוני בתוך אותה התקופה, בתוך אותו הזמן. כן. יש לנו גם מה שאנחנו קוראים לו מחקר דיאכרוני, שהוא המחקר שמשווה את התקופות של השפה. כלומר, מסתכל לאחור ומראה את ההתפתחות של השפה במשך השנים, במשך תקופות הלשון. כדי לעשות את ההשוואה הזאת הדיאכרונית, אנחנו באמת צריכים לחלק את השפה לרבדים, לתקופות לשון. התקופות הן תקופות... של זמן, כמובן. כן. אנחנו קוראים לזה גם לפעמים שכבות לשון. וכאשר אנחנו מדברים על, על העברית שלנו, אז אנחנו כמובן מדברים על כמה וכמה וכמה תקופות כאלה, או כמה שכבות לשון, כי העברית שלנו כידוע מתחילה לכאורה במקרא, כנראה גם קצת קודם, או יש כנראה עוד דברים שמלמדים אותנו אה, עליה. ועד העברית של ימינו יש לנו בערך 6-7-8 שכבות או 6-7-8 רבדים של שפה.
0: אנחנו נדבר על הקצת קודם הזה, התקופה הפרה-היסטורית של העברית, משום שיש לנו את מכתבי אלה מרנה והם מספרים לנו מעט על ההתחלה של העברית, לפחות לפני התקופה המקראית.
2: נכון, אז התקופה הפרה-היסטורית של העברית היא בעצם אומרת, אנחנו מנסים ללמוד על העברית. לפני שיש לנו דברים של עברית כתובים ממש. בסדר, הרי בעצם כל מה שאנחנו יודעים על התקופה של המאה ה-14 לפני הספירה לצורך העניין, אין לנו עברית כתובה מאז. כן. אז אנחנו מנסים ללמוד, ובוודאי אין לנו הקלטות, כן? היום בלשון ימינו אנחנו חוקרים את העברית המדוברת, אנחנו מקליטים, ואנחנו יכולים באופן אה, פשוט להעביר גם אל הדורות הבאים את אופן ההגייה שלנו. אבל במאה ה-14 לפני הספירה עוד לא היה... עוד לא היו אמצעי הקלטה משוכללים כאלה. אז יש רק את הטקסטים וצריך להבין מהם איך נהגו לנס... המילים? נכון, צריך להבין מהם איך נהגו, איך בכלל נכתבו אם נכתבו, איזה סוג של מילים היו ובאילו שפות השתמשו. אז אנחנו יכולים לומר שיש לנו כל מיני דברים שאנחנו מנסים ללמוד על העברית באמצעות מקורות חוץ מקראיים לצורך העניין, כי המקרא בא קצת אחר כך. צריך לומר שהעברית היא לשון כנענית, את זה כבר אמרנו כשדיברנו על הפרוטו שמית, אמרנו שיש לה כל מיני ענפים. אנחנו אה, אומרים עוד, זה משהו שאת כיוונת אליו עוד לפני אה, המפגש המשותף שלנו. אה, הכתב הזה, הכתב שאנחנו מכירים היום, הוא לא הכתב שאנחנו מכירים ממכתבי למרנו, למשל, נכון, או, או מכתבות כנעניות. נכון, אז איך אנחנו בכלל יכולות לדעת שזאת באמת עדיפות? עברית? נכון, אז הכתב שאנחנו משתמשים בו היום הוא הכתב ה... כנעני חדש, נגיד הכתב העברי, ויש הכתב העברי הקדום, שאנחנו מכנים אותו גם הכתב הכנעני, כי מקורו בספות הכנעניות. כן. נגיד עוד שהכתב הזה הוא כתב עיצורי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים בו זה את האותיות שמסמנות את העיצורים, ולא את אותיות ה-V, למשל. למנה לא נכון. ולא A נכון. שזה גם מתאים למבנה הכללי של השפות השמיות. אמרנו גם במפגש הקודם שלנו שבשפות השמיות עיקר המשמעות מוטל על השורש של המילה, בדרך כלל הוא שורש תלת יצורי ולא דו, mm -hmm. ולכן הגיוני גם שמי שכתב... כתב את העיצורים, יוצא מנקודת ההנחה שאתה כבר תדע להשלים את ההגייה. כן. אתה או את, כן? גם אז היו אתיות שבכל זאת
1: השלימו <laughs> את המילים.
2: <laughs> לא נעים. <laughs> אם אנחנו הולכות לרגע למאה ה-14 לפני הספירה, אז אנחנו מדברות על זה שמצרים שלטה בארץ ישראל בתקופה ההיא, וסביר להניח שהמלך המצרי לא ממש התעניין במה שקרה כאן. <laughs> אבל הוא כן התעניין כנראה בכל מיני עניינים של מיסים, כלומר האם המקומיים משלמים לו מיסים או לא משלמים לו מיסים. כל השטחים שבבעלותו. נכון, חשוב. לכל מקום יישוב בארץ היה מלך משלו, כמו מין פחוות כאלה או מין אזורי שליטה שלכל אזור שליטה היה מין מלך. ואפשר למנות רשימה ארוכה מאוד של מלכים כנעניים ששלטו פה באזור, ושהם... סביר להניח מכתבים? שלא היו ביניהם יחסים כל כך טובים, לעיתים היו גם סכסוכים. כן. לא תאמיני, גם בשחר ההיסטוריה, מפתיע. היו סכסוכים בין שליטים. <laughs> כשהם ביקשו לפתור את הסכסוכים האלה ביניהם, הם פנו למלך מצרים, וביקשו ממנו בעצם לבוא ולהתערב. איך הם עשו את הפנייה הזאת? באמצעות מכתבים. המכתבים האלה שאנחנו הולכים תכף לדבר עליהם, זה בעצם ארכיון של מכתבי מלכי כנען. והארכיון הזה כולו של מלכי כנען שישבו כאן וכתבו למלך מצרים ובהם ביקשו את עזרתו, התערבותו, סיועו וכולי, נמצאו בתל אלה מרנה, ששם הייתה הבירה של מצרים, אך את אתון, כמו שאת בוודאי יודעת ואוהבת.
0: <laughs> כן, כי הוא היה אגב מלך באמת מיוחד. הוא זכור בתור אחד או ידוע בתור אחד שניסה לייצר מהפכה דתית ולהאמין באל אחד. אל
2: השמש
0: לעומת האלים האחרים. אז
2: אך את עתון זה בעצם על שם אל השמש. זה בעצם הרעיון. יכול להיות אבל שהוא הגרעין שהוא של הגרעין.
0: המונותאיסטית <laughs> של הדתות המונותאיסטיות. את <laughs> 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 לא יודעת, <laughs> אבל <laughs> <laughs> הם, <laughs> לא הם לא אהבו לא את או זה המצרים, זה בטוח. בגלל זה הוא גם שיר... שירת, שירת את הציבור בתור מלך מעט מאוד זמן, ואז דותן חמון, <laughs> שהיה <laughs> הבן שלו, שהיה... שמאוד התבייש בו אגב, לקח את קסם ה... <laughs> המושחות.
2: טוב, אז אנחנו נחזור ברשותך לענייננו, כי אם כבר <כן, את כן. מדברת על כס מלוכה וכולי, אז את יודעת, אז בעצם הארכיון הזה של המכתבים, זה היה סוג של משרד חוץ כזה. זה, זה ארכיון שהוא, משרד החוץ, הוא בעצם כל, כל מערכת היחסים בין מדינות התנהלה דרך מכתבים שאוכסנו בארכיון המפואר הזה. צריך לציין שברוב המכתבים שנמצאו, הכתובות כתובות באכדית על פפירוסים, ולכן זה גם נשמר בעצם. והאכדית, דיברנו כבר על זה שאנחנו מדברים על שפות בינלאומיות בכל מיני תקופות, נכון? הזכרנו אנחנו... הזכרנו את זה. הזכרנו את זה במילה. אז באותה התקופה של המאה ה-14, האכדית הייתה השפה הבינלאומית, ולכן גם המכתבים הבינלאומיים האלה, שהם ענייני מסחר, ענייני מיסים, ענייני תלונות של מלך על מלך, נכתבו עברו ונכתבו באכדית. האכדית, היתרון שלה הוא שהיא השפה היחידה באותה תקופה ובאותו מרחב שהכתב שלה... הוא לא כתב יצורי, mm -hmm. והוא לא הכתב הכנעני. היא שאלה זה? את הכתב שלה מן השומרית. שאיך הכתב הזה נראה? אז הוא כתב הברתי. וכשאנחנו אומרים כתב הברתי, אנחנו כבר מתכוונים לזה שכל סימן בו מציין הברה. כלומר, מה, מ, מו. שזה יכול להיות
0: יותר לא מאות ש... אחת.
2: זה ותנועה, כן. לפחות. לפחות יצור הוא תנועה אחד. Mm -hmm. וכאן... אנחנו כבר יכולים לדעת הגייה, כי ברגע שיש לנו הברה, אז יש בתוכה כבר תנועה, או כשיש כבר תנועה, אז אנחנו כבר יכולים לפחות לשער את טווח ההגייה האפשרי. כן. מה שאי אפשר בכתב יצורי, שהוא נותן לנו רק בקצד, ואנחנו צריכים להשלים כיד הדמיון הטובה עלינו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> בהנחה שהם לא באמת דיברו ככה. <laughs>
2: <laughs> בהנחה שהם לא באמת דיברו ככה, נכון. <laughs> נכון. מה שחשוב לומר זה שמכיוון שבאמת כל הכתיבה הזאת נעשתה בכתב יתדות, כתב הברתי, אז הרווחנו בעצם תגלית על העברית, על הדרך. כי במקומות מסוימים, הכותב, הסופר של אז, הרי אז אנחנו מדברים על זה שרק סופרים, זה המקצוע, סופר היה מי שיודע קרוא וכתוב. כן. הוא היה כותב מכתבים לכולם. אז בזכות זה הרווחנו מצב שהסופרים לעיתים לא ידעו מילים באגדית. הם לא הכירו את המילה האכדית המתאימה לעניין שהם רצו לכתוב הם עליו. הם אז הם. מה הם עשו? אז בתוך הדבר הזה הוא הכניס את המילה הכנענית.
0: אה, ואז יש ו... לך כמו תרגום ואת יכולה... בדיוק, לתרגום הזה קוראים זה. גלוסות.
2: גלוסה זה בעצם... איזה מין הערה, או בשוליים הצדדיים, או בשולי טקסט, ולפעמים גם בתוך הטקסט עצמו. אנחנו מוצאים פתאום מילים כנעניות, כתובות בכתב הבהרתיב, וכך אנחנו יכולים באמת לקבל איזשהו ידע נוסף על הגייה בתקופת המאה ה-14 לפני הספירה, וזה אולי הדבר הראשון שיש לנו, שנותן לנו איזושהי אה, הבנה הגייתית. אז
0: סופר של... שלא מכיר מילים, זה טוב לבלשניות של היום.
2: נכון, במיוחד אם הוא מכיר שפות אחרות. כן, <laughs> שהוא יוזר. <laughs> שהוא יכול להשתמש בהן, ושאחרים ידעו <laughs> להקים. אם הוא לא מכיר ודורק, מילים באף שפה, זה קצת פחות יכול להיות יעיל. בעייל, נכון, ואז עדיף <laughs> גם שהוא לא יהיה סופר אולי בדיוק, פשוט.
0: בדיוק, <laughs> <laughs> שיחליף מקצוע, הסבה. אז מהתקופה הפרה-היסטורית אנחנו יכולות לעבור על המקרא?
2: נכון, אנחנו יכולות לעבור לתקופת המקרא, ואנחנו יכולות לחלק את תקופת המקרא לשני סוגים. אנחנו יכולים לדבר על תקופת המקרא, כלומר, מה שאנחנו מכירים מן התנ״ך של ימינו, ואנחנו יכולות לדבר כל מה שאנחנו מקבלים אותו כמידע נוסף על השפה, שהוא לא מתוך המקרא עצמו. את המקרא אנחנו מכירים, ספר התנ״ך, תורה, נביאים וכתובים, יש בו מגוון של סוגי טקסטים. אולי תכף אפילו נחלק אותו עצמו לכמה סוגים ורבדים בתוכו, אבל יש גם מה שבא מחוץ למקרא, למשל כתובות. אנחנו מכירים כתובות וחרסים, ודברים שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות. כן. וחלק מהדברים האלה, או כמה מן הדברים שנתגלו בחפירות הארכיאולוגיות, הם דברים שיש בהם דברים כתובים. הדברים הכתובים בהם הם כמובן כבר כתובים בכתב הכנעני הקדום, שהתגלגל אל הכתב המרובע, אל הכתב העברי שאנחנו מכירים בימינו. והוא, איזה כתב הוא? יש בו יצורים? יש בו עבורות? יש בו, יש בו... מה? יש בו יצורים. ויש בו גם ביטוי לאמות הקריאה, אבל בדרך כלל, דווקא במשמעות היצורית שלהם, שוב, כי אני מזכירה, אנחנו מדברים על תקופה שבה כמעט לא כתבו אמות קריאה. כדי להעיד על, על הגייה, כלומר אותיות תאבי שאנחנו תמיד אומרים, פעם היו שעשוענים של אני רוצה לקנות תא <laughs> אבי. אז, אז אותיות תאבי האותיות שנותנות לנו איזושהי תחושה על הגייה, על תנועות, במקום לכתוב נגיד את המילה אבא למשל, אנחנו כותבים בית א' בסוף, והא' הסופית הזאת אומרת לנו שיש כאן תנועת א'. אז אילו היינו כותבות את זה לפני אלף אה, שנה, או לפני חמשת אלפים שנה, או קצת יותר מחמשת אלפים שנה, אז היינו כותבות רק א ב', ויכול להיות הוגות א'-ב', ויכול להיות שהיינו עוגות אב, ויכול להיות שהיינו עוגות אבא, אבל לא היינו יכולות ללמוד על זה מן הכתב.
0: אז רק מן ההקשר? כלומר, אותם אנשים שחיו בתקופה ההיא, ידעו לקרוא, רק מה... סביר להניח שאז
2: הייתה רק צורה אחת. Mm, קל. כן, וגם סביר אולי להניח אחרת, שבאמת בתוך הקשר היה, היה יותר פשוט להבין, כי נגיד כן. אב הוא הלא מיודע, אבא זאת בכלל צורה מיודעת וארמית, אז אם אתה דובר עברית, אז היית אומר אב, אם אתה דובר ארמית, היית אומר אבא, כן. ובתוך ההקשר היה אפשר להבין באמת למה אתה מכוון. אז במסגרת אולי העדויות החוץ-מקראיות האלה, אולי... שווה לדבר על שתיים mm -hmm. מאוד חמודות. אחת פסיקנט. היא לוח גזר, לוח גזר, לא, לא הירק, לא הירק שאוכלים. ירק, אגב, יש לומר לא ירק. Mm -hmm. הוא היחיד של ירקות, אנחנו הרבה פעמים שוגים בזה. אז לוח גזר מדבר על העיר, היישוב גזר, ששם... הוא נמצא, הלוח הזה, הוא מתוארך למאה העשירית לפני הספירה, התקדמנו טיפה מאז המאה ה-14 של אלה מרנר, ואנחנו מוצאים בו בעצם, החוקרים משערים שמדובר כאן באיזשהו לוח חקלאי, יש מי שטוען שזה אפילו היה אה, לוח כזה שלימדו ילדים כתיבה באמצעותו, mm. כלומר נתנו לילדים לחזור על, על הדבר הזה, כן, תכתבו, פשוט סוג של הכתבה כן. בעצם, כמו, כמו שיש בימינו מין הכתבות שכאלה. ומה שיש בו זה בעצם תקופות השנה, או העונות החקלאיות, והפעולות שנעשות בהן. אז יש לנו שם למשל ירח קט, שברור לנו שהוא ירח, ירח של קיץ, יש לנו שם ירח אסיף. תקופת האסיף. כן. המילה החוזרת על עצמה שם באמת היא המילה ירח, ירח. עכשיו תשאלי את עצמך למה כתובה שם יוד, הרי אמרנו שאותיות והיא לא כתובות. נכון. אבל היוד הזאת, יוד יצורית, שומעים אותה, יא. זה לא אי של התנועה אי, אלא יא שמנוקדת mm -hmm. בעצמה בתנועת א כן. אז היא יצורית לגמרי, היא חלק מן השורש אפילו, מן הבסיס של המילה. אז אפשר למצוא גם ווים? אין. אבל למה?
0: גם ל-ווי יש. ל-ווי, אם היא כן, אם היא
2: משמשת כיצור, כן, אנחנו נמצא אותה. בטח, בטח, לגמרי. אין אפליות. אין אפליות ל-ווי. יופי, מצוין.
0: כל הכבוד לתקופה. אז היה שם ירחים, זו המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה. המילה
2: שחוזרת על עצמה הכי הרבה היא המילה ירח, שבלשוננו, בימינו אנחנו קוראים לה ירח, אבל היא כנראה מילה, מילה אכדית, ירחו. שוב, אנחנו לא יכולים לראות, אין, אין לנו תנועות סופיות שם, אז אנחנו משערים את ההגייה על סמך מה שאנחנו יודעים מן האכדית. ובכלל, זו תקופה שהרבה דברים שאנחנו יכולים לקחת מן האכדית את, את ההגייה שלהם, אנחנו סומכים עליה מאוד, כי כאמור, לאכדית היה כתב הברתי, <מח> אז אנחנו יכולים ללמוד מה היו התנועות שם. כן. ואנחנו יכולים לשחזר תהליכי לשון שקרו, נגיד... אז שאלת אותי ב ב בשיחה שלנו על הפרוטו שמית, שאלת אותי, אז איך אפשר לדעת מה היה שם אם אנחנו מקבלים מצב נתון דהיום? אז הנה, אחת הדרכים היא, דיברנו על להשוות שפות וכולי, אז נגיד האכדית היא בסיס טוב מאוד להשוואה הזאת, כי באכדית אנחנו באמת יודעים מה הייתה, הייתה ההגייה המקורית של האכדית במאה ה-14 לפני הספירה, ואז אם אני מוצאת פתאום בתנ״ך הגייה אחרת, אז אני אומרת, אה. Ah, אז חל כאן איזשהו שינוי. שינוי. אני יכולה למשל להסתכל על המילה סוכן, המילה סוכן במקרא מופיעה, כתובה, סמ"ך ו"א, כ"ף נ"ון. בסמ"ך יש לנו חולם או סו, ובכ"ף יש לנו צרה, חן. כן. אבל אם אנחנו הולכות לחפש באכדית, אז אנחנו מוצאות סא כי נו. וזה אותו דבר? כן. את uh -huh. זוכרת שדיברנו על המעתק הזה או על השינוי הזה מסלם לשלום? כן. יופי. אז השינוי הזה מסלם לשלום, קראנו לו מעתק של אה לאו. נכון? נכון. אמרנו שיש לו איזה שהם תנאים מסוימים. אז נראה שגם, המעתק, שגם המצב הזה של סכינום הפך להיות סוכן בדיוק בגלל זה. אותו הדבר, אנחנו למדים שהמעתק הזה או השינוי הזה מתנועת אי e, לתנועת אה, ששוב דיברנו אה, על הערבית ואמרנו שבערבית יש רק שלוש מהויות תנועתיות, נכון? אמרת לי, מה, אבל אין להם A ואין להם O? אז הנה, לא, גם באכדית לא היו. הייתה E הזאת, וה-A היא בעצם תוצר מאוחר יותר, ואנחנו יכולים בזכות המכתבים האלה לתארך מתי קרה השינוי הזה. אנחנו mm -hmm. ממש יכולים להגיד, הנה, פה זה עוד לא היה, ופה זה כבר כן, אז איפשהו בין זה לזה קרה השינוי. כן. אז ממש את יכולה לבנות סוג של לגו. להרכיב ככה חלקים חלקים, לראות באמת מה קרה, מתי. את ציר הזמן, מעניין.
0: את השינויים על ציר הזמן. נכון. יש לנו כתובת השילוח שגם היא חשובה.
2: נכון, את כתובת השילוח אנחנו כולנו מכירים, כי אנחנו מכירים את נקבת השילוח, שהיום נמצאת בסילואן, וכשאני הייתי <laughs> תלמידה זה היה טיול חובה. אהה. <laughs> ולדעתי אפילו עשינו אותו שלוש פעמים בבית ספר יסודי. שלוש? יש חיר... מספיק
0: איפה yeah. לטייל בארץ. נכון, אבל
2: אז הייתה עדיין חובה לטייל פעם אני חושבת שהיום זה כבר לא כל כך קיים. Okay. והטיול בנקבת השילוח הוא נורא כיפי, כי זה מקום שיש בו מים, אפשר ללכת במים, אפשר ללכת עם הששיות, אז אלמד גם על הדרך <laughs> את המילה הששית. <laughs> וגם uh, לראות באמת דבר שנוצר לפני מיליון אלפים שנה בערך, ולראות איך הוא באמת להתפעל מן העובדה שחצבו נקבה כזאת או תעלה כזאת ביד. ולא בתקופה של ימינו, שיש מכונות, מנופים, כל מיני קורי מנהרות, כמו שיש לנו פה בתל אביב, בלי הכרה, mm -hmm. שקוראים את מנהרות הרכבת. אז, אז חצבו ביד, עם, ממש עם פטישים ומכושים וכל מיני כאלה, חישובים הנדסיים מטורפים, של, ששתי קבוצות עמדו משני צדדים של, ה, של הסלע בעצם. קבוצה אחת התחילה לחצוב מצד אחד, הקבוצה השנייה התחילה לחצוב מהצד השני. ואיכשהו הם חשבו כל כך טוב, שהם באמת הצליחו להגיע לשלב שבו הם נפגשים פנים אל פנים, אלה עם אלה. כן. והכתובת, כתובת השילוח, היא בעצם מתעדת את רגע המפגש הזה של שתי קבוצות החוצבים. חוצבים. אז באמת, מה שיש לנו בכתובת השילוח זה, שוב, הכתב הכנעני הקדום, כתב יצורי כולו, אבל עם עזרה קטנה יש נקודה בין מילה למילה, אז אנחנו יכולים לדעת איפה מתחילה ואיפה נגמרת כל מילה. זה היה
0: מקובל או שזה משהו שהם הוסיפו? כן, זה היה
2: מקובל. לתקופה. זה היה הדבר המקובל לעשות, כדי שיהיה ברור איפה, איפה נגמרת כל מילה. תראה, זה גם כנראה היה הכרחי, כי כשיש לך רצף של יצורים ואתה לא נותן עליהם שום הגיעה, אז אתה בכל זאת צריך לתת איזשהו סימן עזר אחר נכון. שיכשר את זה. זהו כתובת מרגשת מאוד, יש בה הרבה מאוד סימנים של עברית, אנחנו יכולים לקבל, ממא, היא כמובן מתוארכת למאה השמינית לפני הספירה, אז התקדמנו עוד שלב בעברית, והיא כמובן מתארת את תקופת, את תקופת המלך חזקיהו, אנחנו מכירים את התקופה הזאת מן המקרא, אנחנו מכירים את הסיפור, מצור על ירושלים, חזקיהו לא רוצה שהעיר ירושלים תיפול במצור מגלל חוסר מים, ואז הוא יוזם את... פריצת התעלה הזאת, את פריצת הנקבה, כדי uh, שמים יוכלו לזרום אל העיר גם אם סוגרים את כל דרכי הגישה אליה בדרכים אחרות. זאת אומרת, כן. תקרא מנהרות של אז. <laughs> רק בהקשרים <laughs> אחרים לגמרי ולמטרות אחרות לגמרי. <laughs>
0: אני מאוד אוהבת את מאפיינים שאולי לך נשמעים ככה מובנים מאליהם ומשעממים, <laughs> אבל ה' השאלה וה' המגמה, וזה ששם המספר היה נכתב הפוך, או אולי גם נאמר הפוך בסדר שהוא שונה משל, משלנו היום, במקום 35, 5 הוא 30. וכל הדברים האלה זה נחמד.
2: <laughs> נכון, אני מסכימה איתך שזה נכון. אה, השאלה זה
0: נחמד, זה הידעת, הידעת, זה אפילו השתמר עד היום. נכון, אה, השאלה
2: זה חמוד מאוד. רק צריך לציין שהשאלה מגמה, השתמרו באמת עד היום, הם לא המאפיינים הייחודיים ללשון המקרא, הם באמת התחילו שם, או יש לנו עדויות כבר מאז, אבל הם הלכו איתנו לאורך כל הדורות, הם הגיעו איתנו עד היום, זה נהדר, אלה דווקא הדברים שנשארו. יש לנו במקרא תופעות אחרות שדווקא לא שרדו וגם מעידות על קדומות של העברית. אז זה השאלה הזאת, ההי שמוסיפים בתחילת פועל בדרך כלל, או בתחילה של תורה פועל. הרצחת וגם ירשת. הרצחת וגם ירשת, האומנם, הידעת, התלך. נכון, והמטרה היא בעצם לומר האם, מה שהיום בימינו אנחנו אומרים האם, רק נגלה שאם כבר, אז האם במקרא, זאת בעצם השאלה. פלוס המילה אם, שהיא מילת תנאי. כלומר, זאת לא מילת שאלה אחת. היא באה בשניים או, בל... בשניים או שלושה מקרים בלבד במקרא, והיא מסמנת שאלה שיש בתוכה תנאי. זה אומר שאנחנו משתמשות בלא נכון היום? זה בדיוק
0: מה שזה אומר. אז איך היית מציעה לי לשאול שאלה? נגיד אני רוצה לדעת, האם תבואי איתי למסיבה הערב? אז
2: אם אנחנו כותבות את זה, אז אנחנו יכולות להוסיף סימן שאלה בסוף. וזה יסדר את המשפט, זה יהפוך אותו לתיקני. זאת שאלה מצוינת, את יודעת, זאת הייתה, בלי שהתכוונת לדעתי, קלעת למה שהייתה עבודת ה-M-A שלי. בדיוק זאת הייתה השאלה ששאלתי. נכון, באמת לא התכוונתי. זה מה ששאלתי כשעשיתי את עבודת התזה שלי לתואר השני, שאלתי את עצמי, מה הן דרכי השאלה בעברית המדוברת בימינו? כזכור, אני בעיקר מתעסקת בעברית המדוברת, לכן אני בודקת את לשון ימינו, אבל אני משווה אותה אל קודמים של השפה, כן. כן? אז בלשון ימינו, יש בעצם שני סוגים של שאלות. אגב, כך בכל שפות העולם, אנחנו לא ייחודיים בזה. יש שאלות שקוראים להן ב... בעברית מצוינת, Yes, No, Questions, <laughs> <laughs> ויש השאלות שהן שאלות תוכן, שבהן אני שואלת באמת על תוכן. מה שאת שאלת אותי, אם אני uh, כן או לא אבוא איתך למסיבה, זאת שאלת כן-לא. התשובה עליה היא כן אבוא, לא אבוא. ומה שגיליתי הוא שבאמת, כאשר את רוצה לשאול שאלת כן-לא כזאת, את לא משתמשת במילת שאלה, את פשוט משתמשת באינטונציה, בשינוי של ההנגנה הסופית של המשפט שלה. תבואי איתי למסיבה, למסיבה הערב. עליו? בדיוק. את פשוט מעלה את ההנגנה הסופית שלה. לעומת זה, כאשר את שואלת שאלת תוכן, אז את שואלת אותה באמצעות מילת שאלה שפותחת את המשפט, מה תרצי לעשות הלילה? כן. ואז את לא משנה את ההנגנה, את שומרת דווקא על הנגנה יורדת ולא עולה. את לא נותנת שם את התוספת. אז ההבדל הוא לו... בין שאלות פתוחות לשאלות סגורות. נכון.
0: אז דיברנו על ה' השאלה, ה' המגמה. אמרת שיש דברים שדווקא לא שרדו את המעבר בין הרבדים של השפה. נכון, דוגמה. אז יש לנו...
2: תראי, אם דיברנו מקודם על האכדית ואמרנו קודם לכן שלמשל סכינו זה סוכן, כן. אז את שומעת בסכינו את ההוא האחרונה הזאת. שהאו הזאת בעצם היא סוג של תנועה סופית. היא תנועה סופית, כלומר תנועה שמתאוספת למילה היסודית, והמשמעות שלה בדרך כלל היא להעיד על מעמד תחבירי. אנחנו קוראים לזה יחסה. יש לנו יחסות בכל מיני שפות, גם בימינו, למשל בגרמנית, ביוונית, בערבית, כמובן השתמרו היחסות הללו. Mm -hmm. ובמקרא אנחנו כבר רואים שאין לנו עדות ליחסות. חוץ מכמה מקרים אחדים, שמהם אנחנו מבינים שצוטטי התקופה שכנראה עדיין היו יחסות בשימוש, אבל כנראה פחות. הם היו סוג של פליטת קולמוס כזאת, כשהם כבר נכתבו. אז אנחנו מוצאים למשל צירוף כמו חייתו יער. חייתו יער זה חיית יער, כן? אבל בגלל המבנה, מבנה הסמיכות הזה, מבנה של חיה של יער, כמו ילדת הכפר, שאנחנו נותנים בימינו, למשל, אז האו הזאת הסופית של חייתו, בעצם אומרת לנו, שימו לב, יש כאן סימון יחסה, יש כאן סימון של מעמד תחבירי. וזה זאת... לא שרד. וזה לא שרד, זה בתקופה די קדומה של העברית דווקא נעלם, בגלל כל מיני שינויים פונטיים שחלו, אבל יש לנו עדות לזה שאכן זה היה בעברית. זאת אומרת, אנחנו לא משערים שזה היה, הנה עדות שאכן... הייתה תופעה כזאת בעברית. לא שאנחנו אומרים, הפרוטושמית אומרת ש. אנחנו מסיקים מחקרית שהיה יכול להיות. הנה, יש לנו עדות ממש שזה היה שם.
0: עכשיו אנחנו בשלות לצעוד קדימה. יאללה, בשל. אל מגילות ים המלח.
2: יש, מגילות ים המלח זה כיף גדול. משום. משום שלמגילות ים המלח קודם כל יש סיפור נורא יפה בצידן. מגילות ים המלח, או מגילות קומראן, או מגילות מדבר יהודה, יש להם הרבה שמות, בעיקר על שום המקום שבו הם נמצאו. והסיפור שלהם הוא סיפור מאוד מאוד יפה וחמוד. מדובר על כתבים או טקסטים של הכת היהודית שישבה במדבר יהודה וחיה שם. התקופה שאנחנו מדברות עליה היא... בערך מינוס 200 עד אפס, או מינוס 200 עד קצת אחרי אפס לספירה. אנחנו מדברות על רועה בדוי בדואי, שהסתובב לו עם העדר של העיזים שלו בסביבה. כן. ואיז אחת עקשנית וחמודה החליטה לפרוש מן העדר. אז היא פרשה ונכנסה לאחת למע... המערות של קומראן. שהייתה צרה מדי כדי שהבדואי יעקוב אחריה. נכון, הפתח של המערה היה ממש צר, והבדואי גם, אתה יודע, את יודעת, אמר לעצמו, מה, אני אלך אה, להוציא עז אחת ואני אאבד פה את כל העדר שהתפזר לי? <laughs> אז כדי להוציא את העזה האחת הזאת, הוא התחיל לזרוק עליה אבנים פנימה אל המערה. זה תקופה שצער בעלי חיים לא היה, את יודעת. ואז הוא זורק אבנים, זורק אבנים, ובאיזשהו שלב אחת האבנים משמיעה איזשהו צליל אה, חלול כזה. חלול כזה. כזה. הד, אה, כמו הד, כמו כזה, כזה. Mm -hmm. ואז הוא אומר לעצמו, מוזר, זה לא צליל של מערה. הוא מכריח את עצמו להיכנס פנימה אל המערה, נכנס, מגלה שבמערה הזאת יש כדים, כדי חרס. הוא פותח את הקדים, הוא מגלה שבתוך הקדים האלה יש ניירות שכתובים עליהם דברים. כן. הוא די...
0: לא, מבין הוא די מבין שמדובר במשהו עתיק. שמד...
2: כן, הוא כנראה מבין שזה דבר חשוב ועתיק ושיש לו משמעות. הוא לוקח איתו את כל הניירות האלה, אל האוהל שלו, ונראה שבשלב זה או אחר הוא השתמש בחלק מהנירות, למרות ההבנה שלו, הוא השתמש בחלק מהניירות האלה לבעירה. הוא הצית מהמדורה. להתחמם, לחמם את הכבשים, את העיזים, אנחנו לא יודעים, אבל... היה קר. היה, קר, היה לילה, מדבר, את יודעת, בלילה הטמפרטורות צונחות. זה, זה כן, זה קר, זה קשה. ואז הם, ההמשך של הסיפור הזה כמובן שהוא הלך, הוא רצה להעביר הלאה את, את הניירות, הוא הבין שהניירות האלה בהחלט כנראה חשובים ויש בהם ערך, ניסה לחפש לעצמו. למי לתת אותם. למי למכור אותם, להרוויח אותן. מזה כסף. נכון, הוא רצה להרוויח מזה כסף. בדרך כלל, דרך הדבר הגיע לאליעזר ליפסוקניק, פרופסור אליעזר ליפסוקניק. שדי מהר הבין שמדובר פה במשהו חשוב, הוא קנה את הניירות הראשונים, לאט לאט התחילו להבין שיש כנראה עוד דברים שצריך לחפש אותם, הניחו שיש עוד קדים, עוד ניירות, עוד מגילות שכאלה.
1: כן.
2: הלכו וחיפשו, לאט לאט באמת עוד כל מיני אנשים מצאו עוד כל מיני חתיכות. אחד הסיפורים היפים הוא שיש אפילו כמה, כמה טקסטים כאלה שמשה שרת גילה במודעה בעיתון. באיזשהו עיתון, כשהוא היה בחו"ל, הוא, הוא גילה שמישהו מציע למכירה תעודות שכאלה. <laughs> הוא הלך לחפש ולגלות במה מדובר, ואז התברר שמדובר בעוד. עוד מגילות מאותו
0: מקום, מאותן
2: מערות? יש כמה מערות. אגב, המגילות ממוספרות על פי המגילות שהם נמצאו בהן. השמות שלהם ניתנו להם על פי מערה אחת, מערה שתיים, מערה חמש. סדר הגילוי. יש להם גם כמובן נושאים מגוונים בתוך הטקסטים האלה. ובאמת מדינת ישראל בשלב שני רכשה... מטעם המדינה רכשה את המגילות הנוספות. יגאל ידין היה מעורב בעניין, משה שרת היה מעורב בעניין. שורה תחתונה, המפעל הזה של, uh, המציאה הזאת של, של מגילות ים המלח הובילה למפעל uh, מחקר uh, ממש uh, גדול, רחב. מתחום אנחנו... הבלשנות או ארכיאולוגיה, היסטוריה? וגם וגם וגם, כי יש שם גם נתונים על דתות, כי יש לנו שם כל כללי ההתנהלות של הכת הספציפית uh, שחיה שם, דיני טומאה כן. וטהורה, ההתנהלות החברתית שלהם. יש לנו שם ענייני ארכיאולוגיה, יש לנו שם ענייני לשון. יש לנו שם ענייני מקרא, כי חלק מהטקסטים הם טקסטים של העתיקו או שיכתבו את המקרא בדרך כזאת או אחרת. אנחנו נדון בתוכנית הבאה שלנו, במפגש הבא שלנו, אנחנו נדבר על מפעלות האקדמיה ללשון העברית. אז אחד הדברים שהיא עושה, זה באמת גם חקר המגיל, המגילות, המגילות הגנוזות, מגילות ים המלח, מגילות גומראן, ואחד הדברים היפים שקורים ה, בימים האלה ממש, זה שאנחנו רואים איזשהו שיתוף פעולה. מאוד יפה בין האקדמיה ללשון העברית, רשות העתיקות וכמובן הטכנולוגיה של המאה ה-21, שבאמצעותה אנחנו יכולים לקרוא או לפענח טקסטים מן המגילות הגנוזות שעד היום אי אפשר היה לקרוא אותם. בעין בלתי מזוינת. גם בעין בלתי מזוינת וגם בעין מזוינת בטכנולוגיות הקיימות היום. ועכשיו יש בעצם איזושהי טכנולוגיה חדשה שמאפשרת קריאה באמצעות אורכי גל. Maori משתנים ואולטרה, אינפרה, אדום, כל מיני כאלה. כן, אולטרסגול
0: כבר יחסית משתמשים בזה, אבל קריאה בלייזר זה משהו יחסית חדש. עכשיו יש אינפרה אדום
2: ויש חשיפה לשלושה עשר אורכי גל שונים. ואז אפשר ממש לגלות קטעים בתעודות האלה שלא ראינו. כן, התוצאה היא שבאמת אנחנו מוצאים דברים שלא ראינו, לא ידענו. אחד הממצאים המופלאים שהתגלו בקיץ הקודם. היה למשל איזה ממצא של חוקר מן האקדמיה, דוקטור אלכסיה יודיצקי, שמצא באחת המגילות עדות לאיך נראתה תיבת נוח. איך את מדמיינת לעצמך את תיבת נוח מן הסיפורים? ענקית. ואיך היא הייתה נראית במבנה שלה? כמו מעין בטן של
0: סירה, ואז כמו מעין סיפון אבל סגור. ישר, עגול, מאץ. הסיפון, החלק של הסיפון, שהוא בעצם סוג של האמצע של המבנה שאני מדמיינת, הוא ישר. אבל הבטן היא... כמו עגולה, קצת כמו של אונייה. זה עצם ממנו ספנות
2: כזה, נכון? <laughs> <laughs> אז מה שמצא הדוקטור אלכסיי אודיצקי... במגילת פשר בראשית, זאת אחת מן המגילות שמתארת את סיפור בראשית, כן? פשר בראשית, כלומר נותנת פרשנות או פשר לספר בראשית. מדברים שם על מידות התיבה, על הרוחב שלה, על עקומה שלה. את הדברים האלה אנחנו יודעים, אנחנו mm -hmm. מכירים אותה מן המקרא. אבל יש שם עוד שתי שורות שהיה מאוד קשה לפענח אותן עד עתה, עד הטכנולוגיה החדשה. ואז שבאה הטכנולוגיה החדשה, ויש לנו תצלום חדש של המגילות, ש... אלכסיי עבד עליו, פתאום מתגלה מילה נוספת, והמילה הנוספת היא נאספת. זה מלמד על המבנה כמו דמעה? כמו דמעה, או כמו חרות, או כמו דבר שהולך ומצטמצם, נאספת, כלומר היא מתחילה רחבה למטה, ואז היא הולכת ומצטמצמת למעלה, נאספת אל הקודקוד שלה בעצם. אז פה יש לנו כאילו עניין מהפכני. שמשנה לנו את התמונה, אבל יש לומר שפרשן המקרא רבי שלמה יצחקי, רש"י, כן? כן. בין המאה ה-11, גם הוא תיאר לנו שהתיבה הייתה בעלת צורת פירמידה. הוא כבר אמר את זה בפרשנותו, mm -hmm. אבל הממצא הזה של אלכסיי לוקח אותנו עוד אלף שנה אחורה. הוא, הוא מעביר עוד אחורה את האמירה הזאת, והוא, כן. ובעצם נותן לנו עדות עוד יותר קרובה לתקופת המקרא עצמו. אני יכול לדעת על מה רש"י
0: הסתמך כשהוא נתן את הפרשנות הזו?
2: אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק את זה, אני לא זוכרת על מה הוא הסתמך. לפעמים זה אסוציאטיבי, לפעמים זה מושתת על הקשרים שהוא לוקח מפסוקים אחרים.
0: כמה מילים לסיום על תקופת המשנה. כי הייתה תקופה מדליקה גם היא, ומתברר שאנחנו מדברות היום בשפה שכנראה הכי דומה למה שדובר בתקופת המשנה.
2: אז שפת המשנה, או תקופת המשנה, אנחנו מתארכים אותה בערך לאפס עד מאתיים. בשנת מאתיים מקובל לומר שנחתמה המשנה בידי רבי יהודה הנשיא. ואנחנו יודעים לומר שבאמת, בעצם מה היא... מהי הלשון הזאת שאנחנו מוצאים במשנה הזאת, בעצם הלשון שבה כנראה דיברו, או הכי קרובה לדיבור. זאת עדיין שפה כתובה במהותה, אם אנחנו מדברים על המשלב שלה, זה עדיין יותר גבוה משפת הדיבור כנראה, אבל אנחנו מוצאים בה כבר הרבה יותר עדויות לדברים מדוברים. זאת בעצם התקופה שבה כבר יש גם מעורבות של ארמית, יש בה כבר מעורבות של יוונית, יש בה מעורבות של שפות נוספות של האזור. הרבה מהדברים שאנחנו מוצאים שם הולכים איתנו עד ימינו כמובן, ויש לומר שאחרי המשנה, אחרי חתימת המשנה, אנחנו מדברים על בעצם הפסקה. של העברית מלהיות לשון מדוברת, היא ממשיכה לשמש בקריאת התורה, היא ממשיכה לשמש בפרשנות, בהתפלפלות המקראית וההלכתית, אבל, לא אבל היא כנראה לא ממשיכה בלשון היומיום, מצד אחד. מצד שני צריך לזכור שכל ילד עברי למד עברית ולמד קרוא וכתוב כמעט מגיל אפס, כי היה צריך לקרוא בתורה בשלב זה או אחר. כן. אז מצד אחד היא לא הייתה מדוברת, ומצד שני כל הזמן הייתה שם חיה ובועטת, ויש הרבה... דברים מלשון ימינו שאת נורא מחבבת, שהם uh, באו לנו משם. Uh, אז אם את רוצה, אני אתן דוגמה אחת של מה שאת אוהבת במיוחד. אני יודעת שיש מילה שאת ממש ממש לא אוהבת, נכון, אשר. נכון אשר. מי אומר את זה? אז במקרה הזאת המילה היחידה שמשמשת כדי לקשר משפטים במעמד של שעבוד, כלומר משפטי, משפטים מורכבים, כמו שאנחנו לומדים בבית ספר. ובמשנה. זאת מילת הבדיקה שלנו. Uh, במשנה אנחנו כבר מוצאים ש... ושאת אותה. יותר מחבבת, <laughs> נכון, כן, so, שאני יותר קישור,
0: מחבבת. אנשים גם היום כותבים, הם לא באמת מדברים באשר, אבל הם כותבים אשר, נכון. כי הם חושבים או מרגישים שזה מעלה את רמת הטקסט. אז או שהם
2: כותבים אשר, כי הם חושבים שזה מעלה את המשלב, או שהם משמיטים לגמרי את מילת הקישור, ואז הם אומרים, הבית בו גדלתי היה כך וכך, הדברים מהם צמחתי הם כך וכך, ואז מוותרים לגמרי על מילת הזיקה הזאת, על מילת השעבוד או מילת הקישור הזאת שקושרת לנו. בין חלקי המשפט, וזה כבר מנוגד לגמרי למבנה הגנטי של השפה העברית, שהיא במהות של השפה הסינדטית, שפה שדורשת קישור, קישורים בין, בין החלקים של המשפטים בה.
0: נענו מהר בין התקופות, ונראה לי שאנחנו מוכנות לסכם. יאללה. בפרק הזה למדנו שהמילה רובד היא שכבה, ובמקרה שלנו שכבת לשון. למדנו על השכבה הפרהיסטורית של העברית, שכבת המקרא וכתובות, שכבת מגילות ים המלח. וגם למדנו על שכבת המשנה. לכל תקופה יש מאפיינים אחרים. הזכרנו ממש בקצרה את השאלה והמגמה בתקופת המקרא, שמלוות אותנו עד היום, והמעבר מצורת אשר לצורת ש, ומצורת זאת לצורת זו, בשכבת המשנה. השפה העברית המדוברת היום דומה יותר ללשון חז"ל, כלומר ללשון המשנה ותלמודים, מאשר ללשון המקרא. נכון,
2: סיכמת יפה.
0: תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור סמדר כהן, אשת האקדמיה ללשון העברית. בלשנית מתמחה בחקר העברית המדוברת, וגם לשונאית הבית של תאגיד השידור הישראלי. תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן על ההאזנה, חשוב להזכיר שאפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד כאן אודי. באמצעותו תוכלו להאזין לכל התכנים שלנו באיכות מצוינת, וגם לשידור החי. אז תמצאו שם עוד תכנים של המע
1: Eliyazer, ben Yehuda, Yehudim evadaya. Milim, 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 Ubeda mimoko ha-kodea.